0: Bienvenidos a Conociendo el Derecho, el podcast de la revista jurídica de la Universidad de San Andrés. Yo soy Lucía de los Heros y hoy le presentamos cinco películas que un abogado no puede dejar de ver. Por Amos grajales. Bueno, yo no sería muy pretencioso, yo les diría cuáles volvería a ver yo, ¿no? Esa es la, la idea. Cuál no, no me cansaría de ver y vería varias veces, y podría invitar a algún otro abogado o abogada a que comparta el momento de ver esa película. Eh, yo puedo pensar cuatro o cinco, por supuesto que me, me, me las anoto, porque si no yo me olvido. La primera que yo vería, porque a mí me gusta mucho el personaje, mis alumnas ya adivinan, a mí me gusta un personaje que se llama Atticus Finch y cuando uno le gusta el cine dice Atticus Finch, ¿quién será Atticus Finch? Y de los que leen se acuerdan de Harper Lee y de la década del 60, y hay una película que se llama eh, eh, Matar a un Ruiseñor, o, 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 o en inglés To Kill a Mockingbird. ¿no? To Kill a Mockingbird, voy a hablar de, lo, de los dos nombres, porque también parte de de mis recomendaciones va a ser, por favor, busquen el título original de la película porque muchas veces le hace un magro favor la traducción al castellano a lo que es la película o lo que quiere decir la película. El título es una parte fundamental de la película. El título de la película, como cualquier título de libro, es fundamental en un libro. Bueno, me parece que el título de la película dice mucho de la película. Para Matar a un Ruiseñor es, un, es una película de la década del 60, 1962, con un Gregory Peck excelso que representa a un abogado en un pequeño pueblo de los Estados Unidos y habla mucho, mucho, mucho de la ética, de, de lo que significa ser un abogado y, y de que el estándar ético de un abogado es una, es una vara mayor al estándar ético de la sociedad en general. Y me parece, me parece una película muy recomendable, en blanco y negro, pero bueno, también tiene lo suyo, y me parece impecable. Esa es una primera película, ¿no? La segunda, que me parece, por los desarrollos argumentativos, muy, muy interesante, desarrollos argumentativos sobre lo que pareciera ser inargumentable, si me permiten el término, o imposible de argumentar, es Judgment at Nuremberg, traducido al castellano, vencedores o vencidos. No tengo tantas críticas de la traducción al título, bueno, no, Judgment at, at Nuremberg no dice, no dice mucho. Y vencedores o vencidos, en este caso, dice más que Judgment at, at Nuremberg. En ese caso, hay una defensa de una serie de de jerarcas nazis o de personas colaboradoras con el sistema nazi Principalmente eh, una figura representada por Bar Lancaster Gran actor y su abogado defensor Creo que toda la película eh, merece ser vista Por el, el, la, la gran tarea en, en dos o tres partes De un, autor, un actor que se llamó Maximilian Schell ya lo he matado, me parece que no sé si sigue vivo todavía, pero Maximilian Schell es el defensor de ese Gerard y hace un desarrollo de argumentos tanto en el en la apertura, en el alegato de apertura como en, en el alegato de cierre del juicio, eh, muy muy interesante y me parece también para ver y para verla varias veces, es una película de 1961, ¿sí? eh, en blanco y negro. También es interesante cómo, ahí, eh, cómo se amal amalgaman los sistemas jurídicos de los países vencedores para realizar un juicio. Eso es muy interesante. Como tercera película, que, en gusto, por eso el orden, ¿no? una película un poco anterior, que es Twelve Angry Men, que es, se llama eh, 12 Hombres en Pugna, en la traducción. Bueno, aquí sí, mi es de 1957, es una película también en blanco y negro. Aquí sí mi crítica severa a la traducción, porque dice muchísimo de la película su título, ¿sí? 12 hombres enojados, digamos, no dice muchísimo, y también dice muchísimo de una época, porque son todos hombres los del jurado en 1957, una de estas muestras que les decía yo, donde lo social y político se traspasa a la película sin quererlo, y allí hay un monumental Henry Fonda, haciendo de El Jurado Díscolo, sin contar mucho la película, sin spoilear. Es un clásico del cine, clásico del cine, y es muy, muy recomendable. Ya saltando en el tiempo, ya a, a color les diría, hay una muy buena película de 1996 que se llama A Time to Kill. Que, ...que aquí se tradujo... ...Tiempo de Matar... ...pésima traducción de nuevo... ...¿por qué? ...porque Tiempo de Matar no transmite... ...lo que lo que hace la película... ...la película es una película... ...con un actor principal... ...que es, que es Matthew McConaughey... ...y hace un abogado... ...que tiene que defender... ...a un padre negro... ...que asesina... ...o que mata... ...en, en el Salón de Justicia a los violadores de su hija, justo cuando van a juicio ellos, mata a los violadores de, de su hija, una niña que había sido violada y, y violentada y, y dada por muerta, y él toma la decisión, este padre, toma la decisión de, de matar. Y entonces la película tiene por título A Time to Kill, es decir, es un tiempo para matar un tiempo un tiempo para matar dice que como que hay un tiempo donde pareciera ser que no hay nada otra alternativa que no sea matar entonces esa película es excelente un desarrollo excelente hay una actuación descomunal de Matthew McConaughey y de su mentor que es Daniel Shatterland el padre de Kiefer Shatterland, para que entiendan los más jóvenes, gran gran película. Es interesante esa película porque cuenta toda una situación de racismo estructural, cultural en los Estados Unidos, así un poco lo que hablamos antes, ¿no? de que transmite alguna idea de lo, de lo social. Por último, dos películas, una que no tiene que ver con el desarrollo de lo argumentativo en, el, en los juicios, sino que tiene que ver sobre las estructuras jurídicas en los Estados Unidos que se han, han sido copiadas en la República Argentina y en otros países de Latinoamérica de grandes firmas de abogados. Y que me parece, es una película basada en una obra eh, de John Grisham, A Time to Kill también, es una, es una novela de Grisham. La idea en, en esa película, la que les digo yo, 1993, se llama The Firm, la película, la firma, no la firma no por mi firma sino como empresa y aquí se llamó Fachada, es una película protagonizada por Tom Cruise en 1993 y cuenta, por supuesto muy fantasiosamente y algunas algunos giros policíacos y de persecuciones, pero cuenta cómo es una estructura de un estudio grande de los Estados Unidos con... Algunas pocas diferencias de cómo es un gran estudio en la República Argentina y nos hace pensar seriamente dónde debemos estar nosotros, sin decir más en este, en este podcast. La última, una película más nueva de 2014, que me gustó muchísimo. Me gustó muchísimo porque me parece una muy buena, muy buen resumen de lo que debe ser un juez. Eh, no solamente en los Estados Unidos, sino en la Argentina también, y se llama precisamente The Judge, el juez. ¿no? Y están um, dos actores excelentes, Robert Downey Jr. y Robert Duvall, y cuenta la historia de un problema que tiene un juez ya retirado, digamos, con algunos problemas, y su hijo, que es otro abogado, que viene a representarlo en un juicio ¿sí? por una muerte. Me parece muy interesante. La película me parece que habla mucho de cómo debemos ser y parecer los abogados y los jueces. Y sobre eso, y no digo más, pero me parece que cuenta mucho de que se nos exige a nosotros ser y parecer. Recuerdo mucho en esto y coincido mucho con, con Martín Bomer sobre este tema. De que hay que ser y parecer y que a nosotros siempre se nos va a ver como bichos raros frente a una sociedad, y está muy bien que nos miren como bichos raros. Bueno, muchas gracias por esas recomendaciones, me diste tarea para el fin de semana. Bueno, me parece muy bien, alguna vas a ver.